0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵浩康，欢迎你来到赵少康时间的现场。天气，那个第二号台风啊，马蛙减弱成为中台，但是可能还会再增强哦。什么时候北转角度很关键哦，是还是不可以小看它哈。今天。25号， 5月25号，环境偏东南风，东南，所以迎风面东部南、南东南部有零星短暂阵雨了哈，了后各地低温北部、东部21 22度啊、呃，其他地方23 25五度啊、哦。高温的话呢，东半部27 28西半部29到32度，还好今天没有太热哈。好，我们看这个马洼第二号台风，今年第二号，今天呃，今天。清晨两点的位置，俄兰比东方，俄兰比东南东方 2,650 公里，看起来蛮远的，不过很快就过来了。向西北西进行，往这个方向来。短期对台湾没有影响啊、哦。吴德荣说呢，他通过关岛附近的海面，稍微减为中度，但是有可能在吸收能量变成强度，而且慢慢慢,慢达到最高的巅峰啊、哦。大概五到六天接近巴次海峡，然后向东北大回转啊、哦。但有许多路径呢，有可能靠近台湾，不确定啊，目前不确定啊。下礼拜到礼拜三，台风在台湾东方海面回转，迎风面在大台北跟东半部有局部阵雨啊，所以这个台风到底会怎么样啊？现在不知道啊。那天天风天天气风险公司是说呢，明天到礼拜六，随着马洼台风靠近，外围风场将逐渐影响台湾的环境。哦，所以要特别留意在山区的活动哈、哦。你看前阵子的那个要去溯溪的人，什么都要很小心哈、哦，降落啊什么都很小心，在溪水活动要非常注意哈、哦。好，那么这是大家现在都要，大家都要观察这个台风看看是怎么样哈、哦。他就说呢，如果礼拜六的礼拜天移动方向很重要，到底怎么样要注意哈、哦？礼拜天开始随着马哇台风接近，礼拜天开始。哦，所以如果你安排外出的活动，要记得准备雨天的备案或延期取消。你看已经到这个地步了，就说你如果要去，比如到一些山区，到或者呢奇怪的地方、特别的地方了啊、哦，你要小心，万一真的下雨你怎么办？哦，或者你有一些室外活动啊、集会啊等等，你有没有备案？通常以前比如说我们准备证件发表会或演讲都要有备案，一旦下雨怎么办？你总不能让听众坐在雨里啊。那旁边有没有什么礼堂啊？学校礼堂可以借啊，或者等等之类的，都要想好这个备案啊。Tina Turner 死了，八十三岁，她的专辑、专辑的单曲销售量超过一亿八千万，咳咳很厉害哈。但、啊、是美国传曲女歌手 Tina Turner 逝世，享受八十三岁。她有摇滚摇滚乐女王之称，长期患病。哎，这、就是活得老不老，这是一回事；活得健不健康是另外一回事。情、啊、哈。他曾经获得葛莱美奖，活耀于一六零年代到70年代中期，曾经被《滚石》杂志称为史上最伟大的歌手之一。专辑他的专辑跟单曲总销售量超过1亿8千张。他跨行演戏，表现也不错啊、哦。他的官方 Instagram 呢已经说过世了啊、哦。他的声明中说，凭借他的音乐跟对跟对生活的无限热情，他风靡全世界好几百万歌迷，也启发了明日之星。就很多人因为他所以慢慢也成为歌这个歌星的啊，他把他最伟大的作品，他的音乐都留给我们，所以我们向他的家人致哀。这、就是他的 Instagram 上面的声明哈。报道说他长期受到病痛所苦，他在瑞士苏黎世家中安详辞世。BBC 报道他近年健康问题缠身，包括癌症、中风、肾衰竭。歌手玛利亚凯莉向他致敬，表示 Tina Turner 是神奇的表演者，是音乐家。跟一个开拓者，他鼓舞了全球的女性。BBC 在2018年访问他的时候，他透露自己曾经教授家暴的经历。哈，《华尔街日报》说，美国跟中国正在修补关系，但是各有盘算，而且蛮有未报的，那也是废话了哈。当然是各有盘算。美中近期修补关系动作不断，双方商务部长本周预定回美，还中国的商务部长要去美国访问了啊，备受关注。那美国的商务部长是非常反中的。《华尔街日报》报道，两国缓和紧张背后各有盘算。美方二月极落大陆侦查窃取后的分析结果，攸关。和解进程我不懂，二月就把那个字，他球打下来。现在都五月快六月了，还没有还不告诉我们到底那个气球搞什么？理论上那个气球搞什么，很快就会知道了嘛，不是这样子吗？啊、哦，到底那个气球这个是不是间谍气球，还是气球其实都毁了，也找不到什么证据，还是它就是个间谍气球？所以这就会影响双方的关系哈、哦。那目前老美呢，也许已经知道了，只是留中不发，有各种可能的，而且它就是个间谍气球嘛。那我先不讲。我留在手上做杀手锏，一种是根本没什么，但我也不讲，哦，故弄玄虚，装神弄鬼。美中今年为台湾，还有为科技管制激烈交锋。两国政府原先期待今年就地缘政治、经贸议题展开对话，所以那时候布林肯不知道大陆访问嘛，就没想到一颗气球啊、哦，然后呢就开始又不交流了啊。他、哦、的问题啊，他是一个结构性的问题了啊、哦，就是说我们常常这样讲，我信任你。你就是做了什么事或讲了什么话，我也都算了。我不信任你，你明明是善意的，我可能把他当成恶意，这就没办法。那美中现在搞到这个地步，哈，哎，这已经不是什么几个人拜拜访来拜访去，拜登跟习近平通过电话就能解决，这是个根深蒂固的结构性问题了。中国道路崛起，老美看不顺眼，就你怎么可以崛起呢？老美就开始检讨，就为什么他能够强起来？哎，就是因为我让他强起来。我如果不把他拉到 W H O 里面 ，W T O 里面，他不可能这个这这个、贸易做这么好啊！我若不是主张地球是平的，对不对？然后呢，他怎么可能把东西都卖到我们这边来呢？一年赚我们四千亿美金，赚了钱去发展他的武器，发展他的这个航空母舰，对不对？那我们为什么让他这样呢？当年我们认为他一穷二白，他有钱了，但人民就会要争取民主了。弄了半天，现在没有啊！不但没有习近平，还要连任第三次啊！那么比以前还走回头路啊！我们给了半天机会让他赚钱，那怎么下场是这样呢？而且他现在还快要想要踩，还是要超越我们？什么定一个2025的目标，还要超越我们？那让他超越还得了吗？哦，一方面白人的优越感，一方面呢，他觉得老中占他便宜，所以呢，他就开始现在发觉说不行了，我们不能这样对他。老美有一段时间对老老公真的很好。以前到美国留学，台湾学生很多拿奖学金，后来都不给啦，都给大陆学生了。他觉得台湾有钱了，你们自己出钱念书；大陆穷，我们应该好好培养他们的学生，将来他们回去以后呢，把民主的思潮带回去。后来发觉这没成啊，他怎么还现在变这样这样呢？其实看你从哪个角度看。你说大陆有没有变？其实变很多了，真的变很多，只是他还维持他的一党专政，那就是共产党嘛。那没有什么，他有定期选举，不过他的选跟西方的选举又不一样。那从老中的角度看，不又不一样了，对不对？什么？你开放让我们去，这我们人民努力的结果啊！我们14亿人，对不对？这个流血、流泪、流汗，辛苦制造便宜的东西给你们用，让我们的空气污染、地地土壤污染、水污染，对不对？你们没有我们，你们怎么活啊？你们多贵啊？你们是怎么过啊？那么你们不是讲自由贸易吗？那现在怎么因为我们起来要背革我们呢？我们从满清末年受的百年的屈辱还不够吗？对不对？你这白你们这些白眼鬼子还要联合起来在整我们吗？我们已经不一样了，中国已经先中国人民站起来了，富起来了，强起来了，不我们不再受你们的欺压。就这两个这这两个很基本的矛盾啊、哦，很麻烦了，真的不容易。再加上台湾又夹在中间，这几个月来，中国道路屡次回绝。好，美国高层要求对话，拜登想跟习近平的对话都没通嘛。我昨天在战情室也讲了，最近也老美讲说你，你上次他们在阿拉斯卡，中美双方的外交高层在阿拉斯加见面，搞得不欢而散，那是种下了以后他们都不想再见面的这个原因哈。那老美内部消息就说，就是老美几个代表看到老中代表，就先就跟他讲说，我们反对你们的、啊，我们讨厌你们的、啊，我们不喜欢你们的制度，对不对？所以呢，你们放心，我们将来一定想尽办法扯你们后腿，想尽办法打击你们，想尽办法对抗你们，想尽办法制裁你们。不过还是可以合作啦，包括那个地球暖化啦，环境保护啦，我们还是可以合作啦。所以老你自己说，那个结果好吗？气氛好吗？就一路两边吵叫骂吵闹哦。所以呢，老钟，大家想想看，算了，见的结果相见，真如不见嘛。只要你相见的结果就是吵架。然后让你做变成也做一个宣传的机会，还在外面讲。我们要求他，台湾问题很重要啊，台海问题很重要啊，南海问题很重要啊，人权问题很重要啊，香港问题很重要啊，西藏问题很重要啊。这抢了半天，那干嘛见呢？哦，而且每次见完以后，就更加多的制裁。假如说我们见面通完电话，那大家关系好一点，所以原来的制裁可以少一点。没有啊，这制裁一一一,一层一层往上加。我跟你见干嘛？就算了啊。所、哦、以这几个月呢。这个中国虽然呢好几次否决了美方的要求哈对话，但是私底下外交动作是没有停的哈。北京三月派遣中国前驻美大使崔天凯带的代表团访问华府，崔天凯在华盛顿会见苏利文。就是美国国家安全顾问，还有复旦副国务卿雪曼，传达北京有意在俄罗斯跟乌克兰交战时间办和事佬。因为中俄关系紧密，美国跟其他西方官员对北京劝和促谈能力与意愿怀疑。崔天凯会见苏利文跟雪曼的时候表达，中国大陆无论怎么做怎么说，美国都会加以阻挠。有表达这样的挫折感。代表团带回北京的讯息是，华府希望两国更深入沟通。就是崔天凯也跟美国人讲说，我们怎么做哈，你们都不会同意的。所以看起见老中对老美，大也慢慢也也了解，也更了解，也也也失望啊。美国众议院的中国委员会通过台湾报告。美国众议院新搞一个委员会嘛，就是中国问题特别委员会。礼拜三通过台湾报告，提出十点建议，包括。加快交付军售，跟美国盟友合作，制定联合计划，扩大美台联合军事演习，成立美台联合计划小组等。中国问题特别委员会礼拜三口头表决通过，为解决维尔族灭族问题，强化台湾威慑力，以阻止中国入侵台湾两份提案。这是这个委员会成立以来第一次的报告。台湾提案是委员会四月份兵棋推演后做的，针对。加强台湾的贺主力提出的十项建议啊，那主席是说呢，委员看到贺主失败产生可怕的后果，要确保这种情况不会发生，所以压倒性通过十项政策建议报告。发现美国关键基础设施容易受到中共网络攻击，台湾持续面对中共网络攻击。那美台军队在计划与行动还没有一体化，应加强美军基地以抵御中共解放军攻击的可能性。一旦发生危机，对台湾的补给将非常困难，所以报告就有十点发现，所以提出十点建议，包括透过多年采购增快远程攻击武器的数量增加跟增快啊联要联合计划，那要中共呢在打台湾的时候付出沉重的外交跟经济代价，扩大美台军事联合演习，在台湾在向台湾提供必要的硬实力啊、哦、等等等等啦啊、哦，反正呢。而且他们有建议增加美国自己的关键基础设施的网络韧性，尤其跟国防有关的部分哈。就是老美现在发觉这必然如此嘛。那日本，日本它的宪法是个和平宪法，日本到现在为止也没有日本的什么军队哦，其实没有，它只有自卫自卫队。但日本的军事弱吗？不弱的，日本军事很强，为什么？它有钱嘛。当然政府有钱，它就有预算，对一部分的预算来发展军备。就很厉害，所以呢，这老美怕啊、哦。但是老美自己看，老美的军费很多。我一直在想着，老美的国内的公共建设这么烂，各地的机场、纽约的地铁，还很多地方还没地铁呢。美国有地铁的地方还真不多，就靠高速公路、火铁路啊、哦。铁路其实主要是货运比较多了，但是客运也也有了，看从哪里到哪里了啊、哦。你从纽约到到华盛顿，也不少人坐火车的。但是基本上，美国公共设施实在是不行。机场啊，什么都很烂，那这钱用哪里去了啊、哦？我觉得军备、军事占了非常大的一个部分。你自己看他军费真的多，尤其海外这么多基地养那么多人，海外还要加急，啊、哦，非常的昂贵哈、哦。好 ，DeSantis， 弗雷达州长，他是川普最大对手。我看你将来的共和党提名就这两个表演了哦。那他还很绝，他接受呢马斯克 Twitter 的直播访问。Twitter 现在被马斯克买去嘛？啊、哦，买去裁裁裁了一堆员。那现在马斯克就担任节目主持人，访问 Dissenters， 在这个马斯克推特的访问中宣布，他要选竞选共和党的提名哦，美国总统对在共和党的提名哈。嗯、哦，他说这个 Di, D D i s s e n t e s 啊，说他将角逐总统大选，引领伟大的美国再起。其实那是川普原来的口号 ，Make America n Great Again。M A G A 啊、哦，去年11月 d e s s e n t i s 以超远远超过民主党对手近20个百分点的差距连任佛罗里达州州长，声势大涨，被视为共和党川普的最大对手。川普先前已经宣布将角逐共和党党内提名。你们有没有像侯友谊啊、哦？去年呢，这个126大赢林家龙，哇，声势就大涨。之前侯友谊能不能选总统，其实大家还都在看。啊，为什么要看什么？就看他到底赢林佳龙多少？哎，赢很多。所以当去当这个去年1一月 d i s s e n t i s 呢超过20趴赢民主党对手的时候，哇，他们就说共和党将来就是他了。其实你仔细看他跟侯宇，我才刚想的，我觉得还有一些地方蛮像。第一个，以大赢对手；第二个呢，他在 f 佛罗里达，所以呢，基本上呢，他会讲西班牙话。那边古巴裔很多，美国人现在西班牙裔的选票不得了哦。为什么？因为西班牙西班牙裔的人基本上都是天主教徒，天主教徒是不结语的，理论上当然你不能说每个人都不结，所以呢，生孩子都生很多这样，生很多孩子那就是选票哎哦。他们说现在新出生的美国纯种美国白人已经少于一半了，所以以后呵呵美国选举会有什么结果？纯粹的白人已经少于一半了，所以我不是讲嘛，你现在看好莱坞的电影。大概一定是有黑白恋，以前是怎么可能嘛？以前怎么可能突然之间就转变了？要不然就是同性恋，要不然就是黑白恋，要不然这个电影里面都有各种元素都有，这几个元素都要有哦，否则就落伍了。特别是西班牙，西班牙一的选票非常重要，对不对？你侯友宜不是嘛，嘉义出生，对不对？南部人，所以在南部的选票大概不会太差。你想的不就这个东西吗？哦，老老美当时也认为就是。Dycentis 了，当时觉得 Dycentis 是共和党的救星，就没想到川普还要继续干啊、哦！这一弄又被检察官起诉，诶，这样大家同情川普的票也多了哦。当选过关，落选被关，又这招又来了，所以川普募款也增加了。所以到底会鹿死谁手，现在不知道。Dycentis 今天接受马克斯马斯克访问呢，据说吸引了40万人上线观看。Dycent。德斯已经成为美国保守势力的新宠儿。他主张美国跟日本要团结，要贺阻中共泛台，希望两岸维持现状。他已经他44岁，已经跟美国联邦选举委员会递交要选2 0 2四年大学需要的文件。C N 报道说， n t i s 资金充足，知名度高，民调也比除了川普以外其他人都高。他因为支持禁止在小学开设性取向。和性别认同的课程的法律遭到迪士尼批评，点燃双方战火之后，迪士尼就 dis dissenters 终止迪士尼对特别自治区的控制权。双方持续交锋一年，一直受到媒体的关注。什么意思？ d i s n e y 在佛罗里达，在 o r l 奥兰多那一带有一个叫做 Disney World， 我们台湾人比较熟的是 Disneyland， 迪士尼乐园在加州。但是呢，我第一次到迪士尼。迪士尼乐乐园不是到迪士尼，不是到加州，我是到 Florida 就是他这个地方。f o r i d a 叫做 Disney World， 迪士尼世界很大，比那个加州那个大很多哦。那为什么会去呢？那个时候因为我从学校在南卡罗来纳，我们中国同学开车，台湾同学开车到 Florida 到罗德代堡替我们中华青棒加油。那时候我们不是有少棒、青少棒、青棒吗？我们轻棒在里面打，在在 f o r d Lauderdale 罗德代表很远呢，其实开车很远呢，一路开，你、哎、看多多爱国，功课那么重，我还记得晚上考，下午考完试，晚上这样露夜开。那到因为你到既然到了 f 佛罗 d 达嘛，哦，所以也就去迪士尼世界去玩了一下，哦，那时候包括什么 Six Flags 什么六旗乐园等等，那那时候也是全世界最精彩最。刺激的云霄飞车也在那里迪。迪士当时迪士尼乐园在新建的时候，大家跟佛罗里达州政府有一个协议，就我们有自治权，就是啊，我我这我这里面不受你佛罗里达法律的管辖，我可以自己管自己，我定有我的自治自治的规则，所以他自己管他自己。但是因为呢，为了刚刚讲的这个，在小学开设性取向、性别认同课课程。州长现在禁止在小学开什么字，就什么同性恋啊，什么禁止。那这个迪士尼呢就反对，吵了一年以后呢，州长说停止你们的自治权，那我通统收回来。那刚刚我讲这个迪士尼这个事情就是这样，因为我朋友刚好住在佛罗里达，他告诉我他说迪士尼自己很笨哦，当然可能是什么地方角角什么角度的迪士尼自己可能有些员工啊，员工可能很坚持啊，哦，这个就是要在小学就要教。这个有关同性恋啊，有像有关性别的这些法律啊等，等，要啊。哦，很接受我们的原则、啊。这个迪士尼就好，你的原则不给你们治外法权，通通收回来，通通我管。迪士尼损失惨重哦，它里面很多原来是对它非常优惠的这些条件，这下都没了。那当然也因此一定会在舆论上引起论战啊、哦，所以他们就说双方吵了一年，也引起美国相当大的瞩目。但是不管怎样，他是人气很高的，哦、又年轻啊、哦，又。又这个能够吸引到西班牙的选票。俄国国防部起火，奇怪，而且是大火，到底怎么回事？俄罗斯国家通讯社报道，俄罗斯国防部发生火灾。美国情报指出，这个月稍早也发生无人机攻击克里姆林宫的事件。乌克兰当局可能应该对这个事件负责，就是乌克兰当局搞出来的。美国 CNN 说呢，在莫斯科市中心的俄罗斯国防部大楼发生火灾。火灾地点在大楼阳台，已经紧急处理，原因有待厘清。5月的初的时候呢，克里姆林宫曾经发生由无人机引发的小型爆炸事件，当时莫克莫斯科声称是企图恶暗杀普丁。那美国官员听到乌克兰官员说法，显示乌克兰应该为这个无人机攻击克里姆林宫事件负责。报道中说，推测是乌克兰特种作战部队所为。报道说，美国官员认为，乌克兰中的泽连斯基在内的乌克兰政府高官不太可能下令攻击或事先知情攻击克里姆尼克的无人机很小，所以呢，可能没有触发俄罗斯的防空系统。泽连斯基事先已经否认是他搞的。另一方面呢，佣兵集团瓦格纳负责人说，如果俄乌战争继续，一场新的革命可能会动摇俄罗斯。他甚至警告，俄罗斯人可能会有反抗行动。哎，就是说。虽然泽连斯基他们自己否认，但是乌克兰可能里面有不同的团体干出这样的事情。你看我的分析多正确，对不对？当时俄罗斯就说是他们要暗杀普丁，哎呦，我就说你别开玩笑了。那么一个小小的无人机，又不是美国那种死神，他能暗杀什么普丁啊？你看过克里姆林宫没有？好大一片呐、啊！对我到莫斯科的时候，我还特别去参观克里姆林宫啊，进到里面好大一片。那么一个小小无人机就暗杀普丁了？知道他在什么地方？对不对？而且那天好像普京还不在那个克里姆林宫，所以俄罗斯也这么扩大渲染，就是哎呀，这暗杀我们总统，对不对？然后增加你的罪恶。不过从另外角度看，现在打仗也打这么久，特别从去年二月打到现在，乌克兰里面一定很愤怒的啊，一千万人流离失所，死的人也不少。所以呢，你说有人想要去搞个无人机上个克里姆林宫那边去示威一下，给你难看，很正常，这有什么稀奇？而且因为它很小，所以呢，俄罗斯还没侦察到。太小了，但是所以你说会有什么？除了羞辱俄罗斯，会有什么作用呢？不过今天清晨的这火啊，很奇怪，到底怎么怎么引起来啊、哦？而且引起这这么多国际的关注。南韩房价崩，所以我看今天也有人说，哎，台湾会不会崩？南韩房价在过去几年涨势凶猛，首尔房价曾经创造世界第二高，去年开始跳楼式的降价，部分公寓。跌幅高达3 0到四十趴，成交量骤降70趴以上。说有四大导火线：经济不好，人口崩盘，全球升息，居民债务比例高，导致房价暴跌。啊，这其实有时都有相关的。啦，经济不好，人口崩跌，南韩也不生，也没有人口一直在增加。全球升利息，居民债务比例高，但已经欠债一屁股了，还欠吗？根据亚洲日报报道，南韩房价持续下跌，经济衰退是第一个大导火线。从去年到现在，南韩出口已经连续八个月负成长，创下14个月的贸易逆差，史上第二场，台湾也是连续八个月啊外销黑啊、哦，但是呢，台湾还有贸易顺差，还有贸易顺差。一方面是跟美国大概200亿的顺差，一方面跟大陆一千七0千六0百亿美金的顺差。所以，因为你有个大陆市场，所以我们常常讲是大陆在你旁边是好还是不好？喜欢台独人当然讲不好。可从另外一方面，不管你喜不喜欢台独，支持台独，它是你一个很大的市场，你靠它赚很多钱，否则你的经济会更惨啊。南韩就是这样啊、哦，因为它大陆现在对它的东西，大陆自己可以做了，也不见得用它的。人口崩盘，连续生育率五年低于一，所以呢，人也小子化了，哦，等等哈、哦。那另外呢，家庭债务比例非常高，亚洲国家之首，所以就负债啊、哦。所以南韩人看起来生活。也非常的辛苦哦。纽约市正在下沉啊，阿贤哦，因为呢摩天大楼太多了，上面有多达百万栋的建筑物，而且都是高楼大厦哦。纽约好像不太有什么地震啊，所以呢这个高楼大厦很多哈、哦，这就是麻烦了、哦。就你这个都市建设到底该怎样？不管了啊、哦，那是另外会提目哈。这个研究发表于《Earth Future》地球的未来这个期刊。GPS 数据显示，纽约下曼哈顿地区正在以每年 0.08 英寸（就是 0.2 公分）的速度下沉。因为冰河时期，地球大部分都被大型冰盖覆盖，冰河嘛，冰冰上面地球上都是冰，冰盖下的土地自然就会下沉。冰盖溶解以后呢，原本上升的区域再度下沉，所以他们到了2 0 1二一零0年、二一零零年，现在是2023 2 0 2 3到二零二0零年。77年之后，美国东岸可能会下沉4 8八到一百五公分。我的天哪、啊， 1 5 0公分，一个人高哎！除了这是自然因素，他们估算纽约市五大行政区总共有1 0零八万四千九百栋建筑，总重量7 6 2百亿公斤，相当于在778平方公里里面呢，承载了190万架。满载人旅客的波音747 400型客机，所以让纽约市每年平均以0 1一到零点公分速度下沉，部分地区到了 0.45 公分。这样看起来，每年平均下沉幅度并不算太高，但是当地的海平面每年又上升1到二公里啊，又上升1到二公里，也就是零点一到零点公分。所以呢，土地每下沉1公里，再加上。海平面上升，所以呢就很麻烦啊，这是纽约了。不过当然，你说到了整个纽约都沉到水底下，也不会那么快了。但是就告诉我们，这就是我刚才我在想这个新闻，在想说它的麻烦在哪里，就是说纽约之所以能够容纳那么多的人，就因为它高楼大厦很多。以往的都市计划概念就是呢，人住在郊外，然后呢到都市来通勤。以前都是这样，美国也这样啊，所以美国早上四五点的高速公路上满满都是人车，啊，他们的生活很辛苦的，不像台湾这么舒服啊。你谁几个人四五点起来为了上班，他们也经常这样子，否则你到了拥挤时候，你根本车子都动不了。所以他们喜欢住郊区，呃，有院子啊，然后呢上班到市区来。后来就有人就有新的理论是说这个不好，应该让这都市里面盖高楼，哦，尽量用它的容积率。在都市里面盖楼呢，这样好处是什么呢？就不必通勤了嘛，你不需要住在郊区再到市区来嘛。对我下了楼，可能走两步就是我办公室啊，哦，这样可以减少很多的汽车造成的污染呢、啊，减少很多的能源的这个消耗啊，哦，所以跟以前概念不同，所以现在的什么那个 zoning 呢、啊，这个容积率啊、建币率啊这种管制哈、啊，可能要要有不同的看法。哦，以前就是哇，管得很严啊、哦，这个不行那个不行。他们现在新的看法就是，你容积率放宽嘛，盖高点有什么关系呢？宁愿盖高哦，然后呢留下空地嘛，因为你盖高，你旁边地就就比较多，空的比较多嘛。你建币率不要变或建币率别别变，但容积率提高，嗯，就可以容纳更多的人，就减少你通勤的各种的问题好等等。这、就是另外一种新的讲法。但是呢，看了纽约又又不能太多啊，太多不地层下限也很麻烦哈。呃，《中国时报》的头版登一个新闻，就是美方证实受台湾 F 1 6遭遇复杂的开发挑战哦，所以为什么交付延宕呢？说技术问题比疫情更棘手，这什么意思？之前就说之所以没有办法交给我们，是因为疫情，很多工程师啊、员工啊、技工啊都染疫了，为什么给你飞机呢？是他们这个还不是主要的原因，是那个技术问题，因为 F 1 6 V 是他特别给我们做的，我们原来买的是 F 1 6 AB。他现在新的叫 F 1 6 CD， 那我们就说你给我，那我们又就买了 AB， 你就卖我们 CD 不行，不不行卖你 CD 太先进了。这样好了，我先把你那个 AB 哈、哦、给你改一下，变成有 CD 的功能，这是一种。第二种呢，我再给你做六，我们买六十六架，叫、就、做、是、F 1 6 V， 特别为台湾做的。这一特别就麻烦了。人家怎么用就怎么弄，人家已经飞过了，打也实习过，搞不好实验过，搞不好打过仗了。缺点在那里，优点那里就知道。你过一批新的，对不对？你也没做过新的，就是介于旧的 F 1 6 AB 跟新的1 6 CD 之间，说现在有问题。那你就 CD 都做得出来，为什么 V 做不出来呢？不一样，他给你搞个新的东西，你要经过各种实验啊，等等等等。现在就是那个遇到瓶颈，他这样说了。好，那么最近这个诈骗集团啊，这个是很要命的啊。那民进党呢，这个昨天开廉政会啊，弄了个半天雷大雨小呢，是警告陈欧破，说现在先警告你。警告的原因是因为你用免费拿用这个用人家的车子跟用人家的办公室，所以这个要警告你，这也违反他的党章。他叫廉政规范，我要不要廉政规范呢？还有这个东西，说从政党员。不应该无偿使用别人的东西，这东西就要很小心了、哦。别人为什么给你这些东西呢？呃，那个钱不是钱了、啊，别人的钱都不是钱了、啊。我那时候当议员、立委，也有企业界愿意提供啊、哦。哎呀，我们提供你车子、司机啊。哎呀，我们提供你办公室秘书啊等等，我通统不要。我有钱我就多雇一点助理，没有钱我就少雇一点，我就自己开车又怎样呢？干嘛要人家提供呢？人家提供给你，这很麻烦呐。那那个人到底是你的人还是我的人呢？关键时刻听你还听我的呢？另外就是说，我既然免费用你的东西，那将来你有事情请托我，我我是做还是不做呢？对不对？本来接受陈情请托很正常了，对民意代表，这个事情没有金钱交易，那就是纯粹看这个事情该过不该过，法律上到底有没有问题？一拿了钱就麻烦了，这中间就搞不清到底怎么回事了。哦，何必嘛？哦，所以那个选举讨厌你在这个地方。你说你没有钱吧，你很难选。那钱呢？谁给你呢？所以为什么讲究这个小额募款？那候选人比较没有负担，但也不是都没负担哦，因为人家小额人家是辛苦赚来的，人家为什么要帮助你，让你去选？就对你有期待嘛。那如果是那种大额的就很麻烦。那这种长期的免费提供更要注意哦。那现在就说呢，只是警告一下，警告算什么东西呢？对不对？真的是哈，我觉得民进党现在也是，哎，都是雷大于小了。而且他一旦执政以后，权力多了以后呢，这个很多人就往上蹭，往上去靠，希望呢靠了他得到一些好处。哦，至少靠着他得到好处是一个，另外去诈骗别人比较容易了。好吧，我们时间到了，谢谢你收听，再见。